0: 青春调频与您共享，这里是 v i l s 广播电台百科探秘之古人社区。我们将要与你分享最古老的名人趣事、最猎奇的古人八卦。我是主播许清，今天我们将要讨论的是为什么古人种探花却比中状元还要高兴？欢迎大家到我们的 Q Q Q 听友四群275131298与我们进行讨论，或者到我们的荔枝直播平台。与主播进行互动。当然，如果你觉得我们的节目很有意思的话，你也可以关注我们的官方微信，搜索“青春调频”关注即可，或者到微博上面 @music 广播电台，我们也会时刻关注你的消息。我们都知道，在现在，高考就像是千军万马过独木桥，但是如果把他们和古代的科举考试做对比，就会发现这样的一个情况：他们的难度以及竞争压力根本不值一提。作用范举中举的例子来说，他在那么大的年纪当中中,中了举人，兴奋过度的范进喜极而疯，令人啼笑皆非。可见科举考试当中中举，对于大多数来说还是非常有难度的。而从隋朝时期就已经开始的科举考试，主要用于皇帝选拔人才。在普通的百姓当中，他们也都知道“书中自有颜如玉，书中自有黄金屋”。几乎只要金榜题名，就可以改变社会阶层，成为朝廷的官员。所以，古代大多数的读书人的人生最大目标都是考上状元。但是，为什么在古代当中，中探花的人会比中状元的人还要高兴？说出来你们可能都不会相信。科举考试的考场上面，屡屡失败、屡战屡败的高龄考生比比皆是，就如上面提到的范进。还有唐代诗人孟郊，在考中进士之后，骑着快马，一天看遍长安城的花。但大家是否都知道，当时的孟郊已经年过半百？就连曾国藩的父亲曾林书考到秀才时，已经三四十三岁。而那些爷孙同科的现象，更是已经见怪不怪了。由此可见。古代的科举考试其实含金量比近代到现代加起来所有的考试都要高，因为根据一些专家学者的统计，在古代社会当中，文盲率高达 90% 以上，而不是文盲的人，大多数认识的字也不够多，所以我们也可以知道，在古代社会当中读书的人其实是非常非常少的。而科举考试分为四个等级，考中由低到高依次为秀才、举人、贡士以及进士。而秀才有免除个人赋税以及徭役、领取微薄工资的权利，但是到了举人最有做官的资格，而进士可以说是最高级别的学位。由皇帝亲自做监考老师，在殿试当中夺得第一名的人称为状元，而举人要去殿试必须先投状，第一名为状元，之所以被称为状元，而榜眼探花分别为第二名以及第三名，前三甲合称三鼎甲。状元的待遇肯定要比探花好得多，但是在古代考试当中，探花却更加高兴的主要原因，是有一条不成文的规定，那就是种探花的人一定要长得非常好看。而中了探花，不仅仅是意味着才高八斗，还意味着中举人容貌非凡，既是一种对于才华的认定。也是一种对颜值的肯定，所以探花的才貌几乎已经得到皇帝的官方认可，这也就自然而然的会成为朝官大员。所以，在古代种探花要比种状元还要高兴，就像是何坤就是一个典型而有名的探花，就因为长得好看俊俏。乾隆皇帝才会在初期对他如此赏识，以及对他提拔。由此，我们也知道，不管是在古代还是现代，颜值都是很重要的东西。但我们也十分庆幸，现在是一个考试不用看脸的时代。即使我们做不了颜值担当，但是还是可以朝着学霸的方向努力。这也是为什么。古代种探花却比中状元还要高兴，毕竟被人夸好看，谁不会开心呢、啊？而大家对于科举考试应该也非常不陌生。它始于隋朝，在唐朝时期，科举制被更加完善，增加了武试以及殿试。科举制一直到清朝灭亡才彻底退出历史的舞台。但从他的建立和到他的灭亡，跨越了无数个朝代。在如此长的时间当中，每一个朝代的人才都是通过他被选拔出来。而这个制度也不能真正的说退出了历史的舞台，毕竟它现在是目前高考的前身。而探花这一词位最开始被出现为朝，唐代，可是当时和殿试第三名没有什么关联。由于当时的新科进士是在春天的时候发榜，此时又是京都杏，杏花绽放的时节。因此，考中的进士们为了庆祝自身中地，便大伙相互筹拔，举办一个游园会，也被称为杏花宴。同时，要选择两个年少俊秀的使者，当做探花使，为状元送上花束，而这两位，这两人便称为探花。考上探花。就意味着能够得到皇上的关注，所以和状元相比，都是加官进爵的好事情。但是不管怎么样，也是前程似锦，前途一片光明。而且在古代还有一个不成文的规定，考中探花的人一般都是来历比较明确、颜值较高的人。自古以来，民间就把驸马以及状元这两个词联系起来，好像中了状元就可以做驸马。而事实上，中国历代可考的驸马状元只有郑怡一位。郑怡是唐慧窗二年的状元，原本在家时便有了婚约，但他被皇帝看中时，非要将万寿公主许配给他。而郑仪却偏偏要娶自己青梅竹马的卢家小姐。在古代的时候，普通人想要做官，其中最主要的途径就是参加科考。而科考分为府试、乡试、会试以及电视。想必大家看过《小李飞刀》电视剧的人都已经猜到，自从唐朝开始，探花本为戏说。但是后期也的确延续这个习俗，尤其是种探花的人，不仅学识渊博，而且还要长得好看，也就是我们现在用现代化来说的帅气逼人、颜值高。用一句不太惹男人入眼的话来说，就是上得厅堂，入得厨房。毕竟人家长得帅，多看几眼也就很值得了。而且，虽然他的文采可能不如状元，但是后续的发展一定不会比状元差。甚至因为长得好看，很有可能会选中为驸马的人选，这辈子都不用愁。而才华总有一天会灯油枯尽。不得不说，原来古人也是如此看脸的。听过这篇文章，想必大家对于探花和状元的故事都有了一个更深的了解。不过这些都只是比较粗略的概括一些。当然，关于此方面的故事还有很多。如果大家有有兴趣的话，也欢迎大家去多加搜索与验证。那么今天的古人社区到这里就结束了。材料转载自网络，敬请继继继续锁定青春调频。我们下期再见。